0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft. Heute haben wir wieder einen richtig coolen Gast, wie ich finde. Ähm, wir haben heute die liebe Malou eingeladen. Und mit ihr möchten wir heute ähm, so ein bisschen das Buzzword, ich sag mal Female Empowerment, ähm, auf den Grill legen. Und ich glaube, dass sie da einfach ein toller Gast ist, der eine schöne Reise hingelegt hat. Und ich freue mich schon, äh, diese Reise heute so mit ihr nochmal gemeinsam durch den Podcast, äh, wie soll ich sagen, zu erleben. Aber wir fangen ja immer am Anfang mit so einem kurzen Schlagabtausch äh, an, nämlich eine Runde Ketchup oder Mayo. Du kannst mit einem... Du kannst einfach nur mit einem Wort antworten. Du kannst aber auch ein Stück weit ausholen. Einen Satz, wie du möchtest. Und die erste, ähm, ja, die erste, erste Runde Ketchup oder Mayo wäre Instagram oder TikTok.
1: Oh. Schwierige Frage. Also ich persönlich liebe Instagram. Es ist aber tatsächlich so, dass ich allen meinen Kunden eigentlich gerade empfehle, auf TikTok ganz stark zu gehen. Und für mich selber habe ich ja LinkedIn entdeckt und liebe tatsächlich LinkedIn. Das war jetzt zwar nicht eine der zwei Fragen oder Auswahlmöglichkeiten. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich tatsächlich gerade TikTok nehmen.
0: Okay, und dann direkt die nächste Frage. TikTok oder LinkedIn? Müssen wir jetzt logischerweise auch stellen. LinkedIn. Sehr gut. Anstellung oder Selbstständigkeit?
1: Aktuell für mich natürlich die Selbstständigkeit. Ich war aber super happy auch im Angestelltenverhältnis. Von daher, ich finde die Reise als Angestellte in Richtung Selbstständigkeit total spannend.
0: Cool. Süßes oder saures?
1: Süßes, vor allen Dingen Schoko.
0: Meeting via Zoom oder persönlich?
1: Meeting via Zoom ist auf jeden Fall für meinen Job eine wirklich tolle Möglichkeit, um vom Homeoffice oder im Büro alle Kunden in ganz Deutschland zu kontaktieren und auf dem Laufenden zu bleiben, die generellen Meetings abzuhalten. Aber natürlich ist es umso schöner, wenn man sich dann noch ab und an mal persönlich sieht. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, auch hier virtuelles Meeting.
0: Und last but not least, Influencer oder Creator? Creator. Nice. Nach dem kurzen Schlagabtausch haben wir schon einen Eindruck von dir gewonnen. Aber vielleicht nochmal so für unsere Zuhörer. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was für dich, äh, über dich. Äh, wer bist du und was machst du?
1: Ja, total gerne. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich über he überhaupt heute hier sein kann. Ähm, meine Reise hat gestartet, als ich Marketing studiert habe. Für mich war das alles noch Neuland. Ich wusste noch nicht ganz genau, wo meine Reise hingeht und habe dann ged gedacht, BWL mit Schwerpunkt Marketing, why not? Ähm, und habe dann ein Auslandssemester gemacht, wusste nach dem Studium immer noch nicht so ganz genau, wohin eigentlich die Reise geht, habe dann ein Praktikum in der Werbeagentur in dem in der digitalen Unit gemacht und habe schon gemerkt, so, mh, das Thema Digital ist auf jeden Fall meins und bin dann auf Unternehmensseite gewechselt zu GHD und dort habe ich den Bereich Influencer-Marketing, Social Media und Performance-Marketing aufgebaut und betreut für insgesamt fünf Jahre Während den fünf Jahren habe ich mich 2019 nebenberuflich selbstständig gemacht. Das kam tatsächlich so ein bisschen aus einer Laune raus. Und ich war da gerade in einer Situation, wo ich das Gefühl hatte, hey, ich will irgendwie einfach mal was Neues ausprobieren. Ich war wahnsinnig happy in meiner, in meiner Festanstellung. Aber ich war schon immer sehr umtriebig und sehr, ich hatte immer schon den, den Spaß am Neuen, würde ich es mal nennen man habe dann gedacht, ähm, ja, dann mache ich mich nebenher noch selbstständig und habe dann 2019 damit gestartet, habe dann, kam Corona, ich hatte tatsächlich 2019 den Fokus sehr stark auf Eventorganisation gelegt und ähm, dann kam Corona und dann habe ich auch gesagt, nee, das ist jetzt natürlich erstens äh, gerade gar nicht machbar in der jetzigen Situation und außerdem waren einfach die Bereiche Influencer-Marketing und Social Media auch einfach wahnsinnig wichtig, dann auch, auf Unternehmensseite, das heißt, ich habe dann da komplett Fokus auf ähm, meine Hauptarbeitsstelle gelegt und habe dann aber tatsächlich Anfang 2021 gesagt, so und jetzt mache ich mich Vollzeit selbstständig und bin seitdem mit Social Relation in dem Bereich Influencer und Social Media Beratung Selbstständig mit dem Namen Social Relation. Ähm, es sind tatsächlich auch noch ein paar andere Themen in den letzten Monaten dazu gekommen. Das finde ich das Spannende am Selbstständigsein. Das heißt, ich mache nicht mehr nur Beratung, sondern bin auch im Brand Sponsorship tätig und im VIP Guest Management und ähm, ja, auch im
2: Bereich PR tatsächlich. Das ist ja durchaus breit aufgestellt, da komme ich auf jeden Fall gleich nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen. Dann hast du ja eigentlich so alle, was heißt alle drei Stationen, es gibt ja sicherlich noch mehr, aber auf jeden Fall drei sehr unterschiedliche Stationen durchlaufen. Einmal Agentur, einmal Corporate und einmal die Selbstständigkeit. Wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du irgendwie sagen, die Station war für dich besonders ja, wertstiftend oder wie ist da so deine Einschätzung zu den unterschiedlichen Stationen? Tatsächlich war es für mich,
1: so lange im Unternehmen zu sein. Was super spannend ist, ist, wenn man als Junior in einem Unternehmen reinkommt, man hat ja eigentlich gar keine Ahnung, sind wir mal ganz ehrlich. Und vor allen Dingen, wenn man in einem Unternehmen einsteigt, was noch nicht unfassbar groß ist, sodass man auch sehr viel Schnittstellenkommunikation hat, ähm, finde ich das unfassbar viel wert, wenn man erstmal seine Erfahrung wirklich auf Unternehmensseite macht. Das heißt, für mich waren die fünf Jahre Unternehmensseite wirklich unfassbar wichtig, um jetzt auch in der Selbstständigkeit überhaupt erstens beraten für andere Unternehmen auch tätig sein zu können, auch zu wissen, wo sind so die Pain-Points, wo kann ich unterstützen, wo geht es auch vielleicht über den Bereich Influencer-Marketing hinaus und ich kenne so ein bisschen da vielleicht auch so die kritischen Punkte, gerade Thema, wenn es ein Social Media, äh, wenn es eine Social Media Abteilung und eine Influencer-Abteilung gibt, die ähm, ja nicht ganz so miteinander äh, kompatibel sind, ist das immer ganz spannend, weil ich tatsächlich ja den Bereich komplett betreut habe, um da auch ein bisschen so zu gucken, wie kann man diese Bereiche eigentlich auch zusammenführen und dass beide davon auch profitieren können, wenn sie ein bisschen besser zusammenarbeiten. Das heißt, das war für mich eine wahnsinnig wichtige Station, sonst könnte ich meinen Beruf aktuell gar nicht ausüben.
0: Was ich so spannend fand, eben, war so dieser Satz, den du gesagt hast, so als ich gefragt habe, so Anstellung oder selbstständig. Also so gesagt hast so dieser Weg so aus der Anstellung heraus, dass du den halt total gut fandest. So, ne? Deshalb ähm, wäre so ein bisschen so meine, meine Frage so, dass du vielleicht das nochmal so ein bisschen ausführen kannst, was du genau damit meinst und wo dann auch irgendwie so diese Motivation herkam, sich in die Selbstständigkeit zu entwickeln. Das würde mich echt nochmal brennend interessieren.
1: Ja, gerne. Man entwickelt sich ja und. Für mich war es einfach eine Reise, auch in die Selbstständigkeit. Und ich weiß, dass ich mit Anfang 20 überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, mich selbstständig zu machen. Ich fand den Weg, Corporate zu gehen und die Stationen auch mitzumachen, was bedeutet es eigentlich, wenn man Junior ist, was bedeutet es eigentlich, ein Executive zu sein, was sind eigentlich die Rollen in einem Unternehmen und auch da zu lernen und zu wachsen und auch mit dem Unternehmen zu wachsen und mit den Thematiken, die da so auf einen zukommen, super wichtig, um dann... Im Nachhinein daraus eventuell, muss ja auch nicht, es ist ja für jeden immer ähm, ja auch eine eigene Entscheidung, sich selbstständig zu machen. Es gibt natürlich viele, die sich auch direkt selbstständig machen nach dem Studium oder sogar im Studium schon Startup gründen. Ich glaube einfach, dass da relativ viele Punkte, die dann vielleicht so ein bisschen kritisch sind, dann schwieriger vielleicht auch zu, zu ähm, bewältigen sind, wenn man nicht schon mal in einem Unternehmen gearbeitet hat, wo man vielleicht für einen gewissen Teil nur verantwortlich war, aber schon mal so die anderen Abteilungen gehört hat, gesehen hat, in Meetings zusammen saß, auch da so gemerkt hat, Ah, wie läuft es eigentlich im Controlling, wie läuft es eigentlich, wenn man ähm, ja auch eine Bilanz abgeben muss, wie läuft es eigentlich im Performance-Marketing und so weiter, das sind ja alles so, Rand und 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 wichtige Abteilung, mit dem man sich auch immer wieder austauscht und da hat man so ein ganz großes ähm, ja tolles tolle Einsicht in ein Unternehmen, um dann wieder raus daraus machen zu können, was man möchte. Ob man dann sagt, man macht sich selbstständig im Einzelunternehmen und berät oder natürlich gibt es auch den Weg, einen Startup zu gründen und umso besser. Dann hat man zumindest schon mal so ein Gefühl für eine Struktur, die vielleicht entweder man positiv mitnimmt oder vielleicht auch negativ und sagt, okay, das waren so die Punkte, die würde ich gerne anders machen, wenn ich dann mal ein eigenes Unternehmen aufbaue. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich, wie schon zu Anfang gesagt, ich war wahnsinnig happy in meiner Festanstellung. Es war für mich nur so ein int intrinsisches Weiterentwickeln und es hat gar nichts mit der Rolle im Unternehmen zu tun, sondern das war für mich eine Art der, der Selbstverwirklichung, dass ich mich dynamisch weiter so entwickeln kann, wie ich es persönlich mache und das beruflich zusammen kombiniere und das kann für mich im besten Fall in der Selbstständigkeit passieren und so war es für mich der richtige Weg Anfang des Jahres zu sagen, also Anfang 2021 zu sagen, ich mache das und aber auch ohne Druck. Das heißt, ich habe wirklich mir ein Jahr gegeben. Das war jetzt gerade im Mai, hatte ich einjähriges mit Social Relation. Und das war auf jeden Fall ein Meilenstein für mich, weil ich mir selber ein Jahr gegeben habe, wo ich gesagt habe, ich gebe mir keinen Druck. Ich schaue einfach mal, wo die Reise hingeht. Ich bin total entspannt in die Situation reingegangen. Ich habe auch natürlich mich finanziell soweit abgesichert, dass für mich klar war, ich kann mich auch ein Jahr komplett so finanzieren, auch wenn gar nichts reinkommt. Das ist natürlich unfassbar wichtig, um auch diese Entspanntheit natürlich reinzukriegen. Und ja, es war der richtige Weg für mich.
2: Jetzt ist es ja so, ähm, so zumindest kenne ich es, als wenn man dann so ein bisschen hin und her überlegt, soll ich jetzt machen mit der Selbstständigkeit oder nicht, dann hört man vor allen Dingen fast von Selbstständigen, obwohl manchmal auch von Angestellten, ehrlich gesagt, ja häufig, boah, überleg dir das gut, du musst die Buchhaltung äh, komplett alleine machen, du musst die gesamte Wertschöpfungskette abbilden, ne also von Angebot erstellen über auch die Exekution bis hinten zur Rechnungsstellung und Belege und so weiter und so fort. Mhm. Was würdest du denn sagen, waren denn vielleicht so die weniger romantischen Teile des Selbstständigseins oder des Selbstständigwerdens? Also auf jeden Fall die, die du gerade genannt hast, bei mir
1: kam natürlich noch hinzu, dass alle gesagt haben, wie kannst du das jetzt in der Zeit machen? Es ist doch gerade Corona und die Pandemie und überhaupt. Und hast du nicht total Angst davor? Für mich gab es keinen anderen Weg. Für mich war das super spannend. Ich ähm, war, ich habe mich total darauf gefreut und ich hatte keine Angst davor, weil ich der Meinung war, dass, wenn ich es nicht mache, bereue ich es am Ende. Und wenn man so ein ja, so ein Gefühl innerlich hat, dann ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, diesen Schritt zu gehen. Mir waren die Punkte tatsächlich bewusst, aber dass es so viele Painpoints gibt, war mir tatsächlich nicht bewusst. Und das ist vielleicht auch immer das Thema, was man dann doch bei dem einen oder anderen hört, die wiederum auch sagen, hey. Ähm, hätte ich gewusst, gerade in Bezug natürlich, wenn man beispielsweise ein Produkt auf den Markt bringt, ein Startup gründet, sagen ja viele im Nachhinein, hätte ich das gewusst, hätte ich es gar nicht gemacht, aber ich bin froh, dass ich es nicht wusste und bei mir war es tatsächlich ähnlich und deswegen kommen wir später ja auch noch zu dem, zu dem Punkt, ähm, dass ich ja noch eine kleine Sache auch gegründet habe, weil es gibt Painpoints, die sind auch längerfristig. Die kann man innerhalb eines Jahres nicht unbedingt komplett alle abhaken. Ne? Das Thema Versicherung, das Thema Steuern, das Thema auch die richtige Altersvorsorge zu machen, sich auch wirklich selber damit auseinanderzusetzen, das sind wichtige Punkte. Und die kann man meiner Meinung nach in einer gemeinsamen Runde, in einem guten Austausch, in der Kooperation mit Gründerinnen und Gründern, denen es ähnlich geht, am besten bewältigen. Das heißt, für mich ist immer das Wichtigste, sich zusammenzutun und auch voneinander zu lernen und keine Angst auch vor der Kooperation zu haben.
0: Ja, das finde ich einen spannenden Punkt, weil genau das wäre so der, die Frage, die ich jetzt auch hätte, ist so, gerade so am Anfang, ne, also wenn man so diesen ersten Schritt gegangen ist, so ich sag, mal, hat jetzt irgendwie ein Gewerbe angemeldet oder so. Da gibt es ja verschiedene Arten, wo man sagt, so was so der erste Schritt sein könnte. Für manche ist es ihr Schritt zum Gewerbeamt, für den manchen ist es irgendwie, wenn sie, keine Ahnung, eine größere Gesellschaft gründen, irgendwie die Unterschrift beim Notar äh, und dann geht's ja irgendwie so richtig los. Was sind denn so deine, ich sag mal so, Top-Tipps, so gerade am Anfang, ähm, die du halt Selbstständigen mitgeben würdest?
1: Ja, das Thema Netzwerken und das Thema auch nach Hilfe fragen und auch Hilfe annehmen. Das glaube ich, das sind so die zwei super wichtigen Punkte. Erstens, das Thema Netzwerken ist ein super spannendes Thema, was ich tatsächlich empfehlen würde, wenn man jetzt aus der, aus dem Angestelltenverhältnis in ein selbstständiges Verhältnis wechselt, das Thema Netzwerken schon von Anfang an mit ganz oben auf die Agenda zu nehmen, so dass man dann auch schon mit einem tollen oder fundierten Netzwerk dann auch in die Selbstständigkeit startet. Und das Thema, dann auch das Netzwerk nutzen und nach Hilfe fragen. Das heißt beispielsweise, bei mir steht gerade an, ähm, Niklas, habe ich dir das letzte Mal auch erzählt, als wir unsere kleine Vorbereitung hatten, dass ich jetzt eine Werkstudentin gerne ähm, anstellen wollen würde. Und ich habe das noch nie gemacht. Und was mache ich? Ich frage jemanden aus meinem Netzwerk, der auch in dem Bereich gegründet hat und lass mir Tipps geben. Und ich habe keine Angst davor, auch zu kommunizieren, wenn es... Dinge gibt, die ich einfach noch nicht kann oder wo ich Hilfe brauche und das sind so zwei Punkte, man muss nicht alles können und man muss nicht alles von Anfang an, von Start aus der Hosentasche zaubern können, sagen können, das ist mein Plan A und nach dem gehe ich jetzt und das muss hundertprozentig innerhalb eines Jahres skalieren und dann will ich da und da sein, sondern auch die Offenheit haben dynamisch nach dem Bauchgefühl zu gehen, finde ich auch ein super wichtiger Punkt. Viele haben eine wahnsinnig hohe Erwartung dann an sich selber und stehen sich dann häufig selber im Weg, auch ein wichtiger Punkt. Und wenn wir mal so natürlich so, so rein, so To-Dos abklappern, natürlich das Thema Gewerbe ist wichtig, das Thema auch sich sehr schnell zumindest steuerlich mal ähm, ja, Informationen geben zu lassen, auch so ein bisschen das Thema, vielleicht noch nicht im ersten Jahr, da will man ja auch erstmal Kunden akquirieren, Netzwerk aufbauen, die ersten, ist ja alles so aufregen, die ersten Aufträge annehmen, dann auch das erste positive Feedback bekommen, eine Website zu bauen und so weiter, das sind ja alles Dinge, die sehr, sehr viel Zeit und auch Energie im ersten Jahr kosten und Trotzdem ist es wichtig, dass man sich einfach um diese Themen auch wie Versicherungen, Steuern und so weiter kümmert. Und da gibt es tatsächlich auch Netzwerke oder Organisationen, die einen da auch wirklich unterstützen. Also beispielsweise in Mannheim gibt es das GIG 7 ist ausgerichtet auf Gründerinnen. Das ist ein Gründerinnenzentrum und dort kann man sich bewerben auf einen Voucher und kriegt dann wiederum kostenlos Unterstützung in verschiedenen Bereichen und kann da auch Schulung belegen. Auf LinkedIn gibt es so viele kostenlose Schulungen, die man auch besuchen kann in Bezug auf Female Finance, in Bezug auf die richtigen Versicherungen. Man kann sich auch mit Persönlichkeiten auf LinkedIn vernetzen, die da ganz viel Kommunikation betreiben und sich das Thema auch beispielsweise zu, zu, zum Auftrag gegeben haben, wirklich Gründerinnen und Gründer in der Hinsicht auch zu unterstützen. Von daher, das wären so meine
2: Punkte, die ich sagen würde, die sehr wichtig sind im ersten Jahr. Vielleicht ist das ja ein ganz guter Moment, um einmal so ein bisschen den Bogen sozusagen zu deiner Mission ähm, zu bauen, was so gerade das ganze Thema Female Empowerment angeht, vielleicht könntest du da einmal so ein bisschen erläutern, wie du Female Empowerment definierst, weil ich, in, mein, aus meiner Perspektive ist es so, dass es da sehr viele unterschiedliche Definitionen gibt und man jetzt ja zum Beispiel, ähm, weil wir sind ja nicht umsonst bei heiße Luft, ja mhm. auch sagen könnte, warum soll es eine Frau schwerer haben als ein Mann, mhm. um etwas zu gründen? eine super gute
1: Frage. Tatsächlich war das Thema auch lange Zeit für mich ein Thema, mit dem habe ich mich nicht wirklich beschäftigt, weil genau so habe ich gedacht. Wenn man sich aber mal darauf besinnt, wie kurz eigentlich erst die Frau die Möglichkeit hat, selbst entscheiden zu dürfen wann und wie sie arbeitet, dann fängt es mal ganz anders an, dass man plötzlich denkt man darüber nach, ach, das ist ja noch gar nicht so lange her spannend. Wir sind in einer gewissen Bubble natürlich auch, wo man äh, im ersten Blick vielleicht das Gefühl hat, dass es alles komplett gleichberechtigt. Mir geht es gar nicht darum, auf den Finger auf irgendjemanden zu zeigen oder zu sagen, hey, hier, liebe Männer, bitte ähm, habt mal mehr oder macht mal mehr Platz für Frauen. Mir geht es eher darum, dass es, Darum geht vor allen Dingen, bei sich selber anzufangen und sich selber die Erlaubnis zu geben, über Dinge zu sprechen und seine Stimme für seine eigenen Überzeugungen einzusetzen. Das ist für mich der Inbegriff von Female Empowerment. Und wenn man das geschafft hat, im besten Fall dann auch noch mit Mitstreiterinnen zu kooperieren und nicht konkurrieren.
2: Ja, das fasst es, glaube ich, äh, da schon mal ganz gut zusammen. Wenn ich es nochmal so ein bisschen... Ähm, ja wieder Versuche wiederzugeben, dann geht es dir jetzt gar nicht um irgendeine Art von Quote, sondern einfach in Anführungszeichen einfach, ähm, um zu sagen, okay alles klar, da ist die, dass eine Frau halt genauso wie jeder andere ähm, auch für ihr Wort irgendwie einstehen soll und ähm, ja sich genauso verteidigen soll, sage ich jetzt mal, wie das ein Mann auch tun würde. Genau und vor allen Dingen auch für die Überzeugungen. Ich sehe ganz viel im Umfeld und
1: auch allgemein. Man sieht es ja auch überall, ist das ganz oft, und vor allen Dingen, da würde ich tatsächlich sagen, dass Frauen da leider noch ein bisschen den Hang zu haben, dass sie so ein bisschen so das Gefühl haben, ja, aber da reden doch schon ganz viele drüber. Ja, warum soll denn mir jemand zuhören? Warum habe ich denn das Recht jetzt, darüber zu sprechen? Und da einfach die Scheu zu verlieren, weil jeder hat Platz. Es gibt für jeden auch genug Sichtbarkeit und Menschen, die wiederum sagen, hey, aber die holt mich total ab. Vielleicht hat die eine andere Gründerin schon mal über das Thema gesprochen, aber es hat ja auch immer sehr viel mit Sympathie zu tun und kann man oder kann man nicht miteinander und ich finde es wahnsinnig spannend auch zu sehen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, dieses Thema zu anzugehen und auch darüber zu sprechen und vor allen Dingen sich zu trauen. Es ist ja auch gerade auf LinkedIn ein Beitrag nach dem anderen, wo es darum geht, dass sich die Menschen einfach mal trauen dürfen, auch einen Beitrag zu veröffentlichen und dann im besten Fall natürlich auch
2: gutes Feedback bekommen. Was ich mich da immer nur frage, also das ist bestimmt so, dass Frauen dann eine höhere Hemmung haben, nur warum? Also ich finde es immer spannend, irgendwie an die Ursachen oder die Ursachen zumindest zu hinterfragen, ja. warum das denn wirklich so ist, weil objektiv könnten sie ja genauso einen Beitrag absetzen, wie das ein Mann auch tut. Mhm ich würde oder ich gehe davon aus,
1: dass es was Gesellschaftliches ist tatsächlich. Und ich bin auch immer der Meinung, dass gewisse Bewegungen erstmal sehr dominant sein müssen, bis sie einfach da sind und dann ist es gar kein Thema mehr und dann ist es einfach ja, dann ist es einfach 50-50 und dann wird gar nicht mehr drüber gesprochen. Und genau so, glaube ich, ist es gerade mit dem Female Empowerment-Thema. Ich glaube, es geht einfach nur darum, dass man gerade, wenn man auch das Gefühl hat, man möchte dazu auch was sagen, dass man dann dazu auch was sagt. Und nicht es im stillen Kämmerchen oder mit seinen besten Freundinnen irgendwie bei einem Glas Wein bespricht, sondern auch mal rauskommuniziert. Das Besondere an Social Media ist doch heutzutage, dass wir auch für unsere Überzeugung einstehen können. und einfach mal raus twittern oder einen Beitrag auf LinkedIn dazu veröffentlichen können und ähm, ja, auch da Teil dazu beitragen können, dass es in die richtige Richtung geht. Beispielsweise das Thema, ähm, warum ich glaube, dass es noch zu wenige Gründerinnen gibt, ist das Thema, dass das ja auch ein Prozess ist. Und ich bin der Meinung, dass man wahrscheinlich erst so, klar, es gibt auch viele jüngere Gründerinnen, aber gerade so mit Mitte 20 irgendwann so auch das Gefühl hat, hey, ich bin dazu bereit. Ich kann mir auch vorstellen, das selber zu machen. Aber was ist denn mit Mitte 20, Ende 20, ist das Thema Kinderkriegen auch ein wahnsinnig großes Thema. Und da fängt es an, dass dann oft glaube ich, eine größere Hürde ist zu sagen, okay, ich gehe den Schritt in die Selbstständigkeit, weil sind wir mal ganz ehrlich, das erste, natürlich kann man auch direkt schwanger werden und direkt gründen und da gibt es auch tolle Beispiele, aber das ist schon eine Doppelbelastung. Das heißt, Grundsätzlich möchte man sich ja, bis man vielleicht in die Familienplanung geht, auch noch gewisse, in einer gewissen Zeit, auch vielleicht ein bis drei Jahre was aufgebaut haben. Das heißt, das ist halt genau in der gleichen Zeit und das, glaube ich, ist ein Thema, wo unbedingt mehr Transparenz rein muss, wo unbedingt auch mehr drüber gesprochen werden muss und wo es natürlich auch in Sachen ja Politik und so weiter noch wirklich viel zu machen gibt. Was ist denn mit der Frau, die Einzelunternehmerin ist und die auch da sich eine Unterstützung wünscht, wenn sie beispielsweise in den Mutterschutz gehen möchte und halt auch einfach mal ein Jahr dann ja raus ist und das sind viele Hürden, die es dann doch schwieriger machen zu dem ganzen Thema, dass man schon gewarnt wird über Buchhaltung in den Deutschland gründen ist sowieso so schwierig und Steuern und so weiter. Das noch on top, glaube ich, ist bei vielen einfach so das Oh nee, dann bleibe ich lieber in meiner sicheren Festanstellung, da kann ich dann auch in Mutterschutz gehen und dann bin ich vielleicht nicht ganz so happy, aber dann baue ich mir halt ein privates schönes Umfeld auf, aber wir arbeiten einfach so viel und warum nicht seine, seine Berufung wirklich ausleben und Spaß bei der Arbeit haben. Also, ja, so meine Ansicht.
0: Finde ich, find ich super spannend. Aber man merkt, du hast eine richtige Passion. Du brennst dafür, das, das feiere ich ja immer. Ja, danke. Ja. Was ich, was ich super spannend finde, vielleicht kurzer Exkurs und dann stelle ich auch meine Frage. Es ist so, dass ich gestern Abend zum Essen war mit einem anderen, Agentur, anderen Agenturchef, das mal so zu formulieren. Und da haben wir halt super viel über das Thema Pride und so gesprochen. Und ich finde, dass das halt sehr stark übertragbar ist auch. ne Dass man da so eine, einfach eine Normalität anstrebt, wie du auch gerade eben geschildert hast. Dass es einfach normal ist, dass Frauen mit ihren Inhalten rausgehen. Dass es ganz normal ist, ja. dass es eben verschiedene Lebensformen gibt und ähm, verschiedene Familienkonstellationen. Es ist einfach Normalität ein, ein herrscht und das ist immer auch so ein bisschen ähm, da hatten wir gestern viel drüber gesprochen, so ein Trade-Off so, wie stark ähm, lebst du einfach nur diese Normalität vor oder wie stark muss man es thematisieren und das ist glaube ich auch so ein Trade-Off, in dem man da auch immer so unterwegs ist. Deshalb dachte ich, ich bringe den mal kurz rein, weil wir da gestern echt super lange drüber diskutiert haben, es total präsent noch für mich heute war. Aber nun zu meiner Frage, du hast ja ähm, super krasse Passion und äh, du hast ja auch Großes vor. Äh, wir haben es ja eben, eben schon mal so ein bisschen thematisiert, dass du das Thema Netzwerk super spannend findest. Da hast du ja was Schönes geplant. Vielleicht willst du einfach einmal so ein bisschen was zu deinen einem Netzwerk, was du jetzt gegründet hast, ein bisschen was zu erzählen. Wo kam die Motivation her und was habt ihr da genau vor?
1: Ja, super gerne. Das ist ein ganz neu gegründetes Netzwerk, was sich She das nennt. Der Name kommt tatsächlich daher, weil es darum geht, dass es Frauen sind, die es einfach machen. Und die Motivation dahinter ist tatsächlich auch so ein bisschen aus dem gekommen und gegründet, worüber wir gerade schon gesprochen haben, also gerade so die Pain Points und gerade das Thema Sichtbarkeit, diese zwei Themen haben mir bis jetzt noch gefehlt in einer Art Netzwerk. Ich sehe ganz viele Netzwerke und das sind wirklich tolle Netzwerke, aber ganz oft ist es ein Monolog und kein Dialog. Und unser Anspruch ist 30 bis 50 Gründerinnen zusammenzubringen, die sich über das Jahr verteilt, im besten Fall viermal im Jahr wirklich auch physisch treffen, dabei in Mannheim, da wir auch den Standort Mannheim äh, da nochmal stärken möchten. Und wir werden uns viermal im Jahr treffen und wirklich über genau diese Themen sprechen. Was sind denn eigentlich die Themen, die einen umtreiben in den ersten, gerade so in den ersten drei Jahren? Und sich da unterstützen, sich inspirieren und ähm, ja, auch gegenseitig unterstützen. Und die Sichtbarkeit geben und kooperieren. Was wir auch noch dazu geplant haben, ist einmal im Jahr wirklich auch ein großes Event draus zu machen, um auch Interessierte nochmal abzuholen und da ein Event zu schaffen, wo ähnlich auch ein Dialog stattfindet und kein Monolog. Aber wir es also nochmal einfach größer aufmachen und sagen, hey, da können auch wirklich beispielsweise... 100 interessierte Gründerinnen ähm, oder oder Freelancer dazukommen, die wirklich dann von uns lernen wollen, wo man dann Workshops anbietet, wo man genau aber über diese wichtigen Themen spricht. Wie ist es eigentlich, in der in Mitte 20, Ende 20 zu gründen? Was bedeutet das eigentlich? Wie kann man sich absichern? Was sind eigentlich auch ähm, ja so Hilfsmittel, die man sich an die Hand nehmen kann und sich gegenseitig dann, ähm, ja, im besten Fall über Jahre zu unterstützen? Das erste Voll. Treffen dazu, oh, sorry,
0: Nee, sag ruhig, das erste Treffen dazu ist am... Um
1: ja, genau. Das erste Treffen dazu ist tatsächlich, wenn wir die Folge ausgestrahlt haben, direkt die Woche drauf am Donnerstag, am 23.06. in Mannheim in der Textilerei. Und der Partner dazu ist, ich hatte es ja vorhin schon genannt, das Gründerinnenzentrum Gig7 ist da tatsächlich auch Partner, die unterstützen uns dabei, mich und Diana, wir haben das zusammen ins Leben gerufen und wir freuen uns schon total drauf, wir kriegen ganz tolle Resonanz von ganz tollen Gründerinnen und werden dann auch darüber auf LinkedIn und überall natürlich auch kommunizieren, jetzt gerade sind wir tatsächlich noch komplett in der Organisation, aber ab 23.06. sieht man dazu dann auch was.
0: Ja, voll spannend. Ich glaube, dass jetzt wahrscheinlich äh, viel Arbeit noch vor der Tür steht, um es so zu formulieren. So die, die letzten Tage so vor so einem Event sind, glaube ja. ich, äh, wie soll ich sagen, sehr, sehr stressig. Äh, kannst du denn so ein bisschen einen Einblick geben, welche Gründerinnen zum Beispiel schon Teil des Netzwerks sind, also vielleicht mal so ein bisschen Gefühl dafür geben, ähm, Ja, wer so, ich sag mal, Part of the Party ist, um es mal so zu formulieren?
1: Ja, gerne. Also Namen kann ich, glaube ich, jetzt wahrscheinlich noch nicht nennen. Das sieht man dann alles am 23.06. Aber was uns wichtig ist, ist, dass wir ein exklusives Netzwerk, was auch geschlossen ist, also man kann aktuell keine Tickets dafür kaufen, man kann sich da jetzt auch, natürlich kann man mir auf LinkedIn schreiben ähm, und dann kann man auch Teil von dem Netzwerk sein, im besten Fall vielleicht auch noch mit Wurzeln hier aus der Region Mannheim oder auch vielleicht hier einfach studiert, vielleicht hier das Startup gegründet, also wir sind schon sehr, sehr stark in dem Bereich, dass wir auch den Standort stärken wollen und ähm, aus der Region Rhein-Neckar oder Baden-Württemberg stammende Gründerinnen da sagen wir mal, bevorzugen. Wir freuen uns aber natürlich über jeden, der der Interesse daran hat, dabei zu sein und so der Fokus ist tatsächlich auf LinkedIn, das heißt, eine gewisse Sichtbarkeit auf LinkedIn kriegt man dadurch, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn man einfach das Thema Personal Branding schon auf der Agenda hat und auch gerne und für das Thema Unternehmerentum auch schon was macht und auch seine Stimme schon für seine Überzeugung einsetzt.
2: Ja, total äh, cool. Also dafür alleine schon mal echt Respekt, weil ich auch äh, weiß, wie granular und aufwendig die Vorbereitung von Events ist. Äh, deswegen, wie gesagt, alleine dafür schon Chapeau. Wir machen es ja immer so, äh, dass wir zum Ende der Folge noch eine Extrawurst vergeben lassen. Ne? Das bedeutet, dass wir, oder dass unser Gast äh, sich immer einmal überlegt, wer denn die sogenannte Extrawurst verdient hat in dem Bereich, in dem er oder sie tätig ist. An wen würdest du die Extrawurst in dem Fall vergeben? Spannende Frage tatsächlich.
1: Was ich zu Anfang nicht erwähnt habe, was mir aber eigentlich total wichtig ist, ich habe ja auch schon oder bin schon lange in dem Creator-Bereich tätig, dadurch, dass ich auf Unternehmensseite den Influencer-Marketing-Bereich betreut habe. Und ich muss sagen, dass das für mich schon immer eine wahnsinnige Inspirationsquelle ist. Und wenn ich in dem Bereich dann auch jemanden nennen dürfte, könnte, oder vielleicht zwei, ähm, die ich wahnsinnig spannend finde und auch einfach eine Inspiration in die Richtung für mich schon immer sind, ist, sind es tatsächlich Pamela Reif und Riccardo Simonetti. Ich finde, die sind Pamela Reif ist eine unfassbare Unternehmerin und Ricardo steht für seine eigenen Ansichten und Überzeugungen seit Jahren ein und ihm ist es auch egal, ob jemand dazu dann auch was Negatives zu äußern hat. Er ist da so selbstbewusst und das finde ich einfach sehr bewundernswert. Das heißt, ich würde gerne aus der Creator-Branche dann hier zwei nennen. Natürlich gibt es auch Lea-Sophie Kramer und wirklich tolle Unternehmerinnen, aber bleiben wir mal bei der Creator-Branche und dann sind es die beiden.
0: Super spannend. Also ich würde sagen, Pamela Reif, absolute Powerfrau, kann ja. ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich glaube, dass äh, sie losgelöst aus der Creator-Bubble, wenn es darum geht ähm, zu gründen, mutig zu sein ähm, und halt auch unfassbar erfolgreich etwas zu schaffen, glaube ich, da echt eine ähm, herausragende Wahl von dir ist und da viele Frauen auch nicht nur aus der Fitnessbranche und nicht, nicht nur aus der Creator-Bubble, halt glaube ich, super viele Frauen, echt eine krasse Inspiration ist.
2: Definitiv, ja. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Malu, dass du uns die Einblicke gegeben hast. Und äh, wir sind auch sehr gespannt, da alles Mögliche noch zu verfolgen. Und natürlich viel Glück und Erfolg für das erste Event steht ja jetzt schon bald an. Ja, danke schön. Danke auch, dass ich da sein durfte.
0: Immer danke gerne. dir. Wir sind mehr als dankbar.